0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Jędrzejem Maćkowskim, autorem bloga Od Grubasa do Ultrasa.
1: Jak ja zobaczyłem pierwszy raz Swimrun, filmik na YouTubie z Mistrzostw Świata, Kamil wgniotło mnie w fotel i ja tego jeszcze nie próbowałem, ale ja wiedziałem, że to jest dyscyplina dla mnie. tak? Pływanie, bieganie, totalna wolność. tak? Przemieszczasz się z wyspy na wyspę w naprawdę dzikim terenie, to było coś po prostu, czego ja chciałem spróbować. No i mówię, i w to poszedłem. Dałem sobie trzy lata, żeby na te mistrzostwa świata się zakwalifikować. No i dwa lata temu udało się, tak? Dwa razy tam już byłem, no niesamowita rzecz, i tak jak zaczęliśmy mówić o swym ranie, gdzieś tam właśnie też spotykać się. Przy okazji przeróżnych podcastów, programów telewizyjnych, widziałem, że ludzie oglądają te filmiki. Mówią: Wow, to jest głupie, że tych dwóch gości na lince biegnie w tych kondonach, wybiega z lasu, prawda, i wiesz, i w czepku, w okularkach, wiesz, i oni tam biegną. Ale później nagle się okazywało, że jak robiliśmy otwarte treningi, to oni przychodzili na te treningi. a dawaj, co mi tam szkodzi, spróbuję, nie? A ja wiem, że jak ktoś raz założy piankę, wejdzie do tej wody, przebiegnie się, to przypada.
0: To był Jędrek Maćkowski, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Na początku przedstawiłem Jędrka jako autora bloga Od grubasa do ultrasa, bo z tego właśnie w kręgach biegowo triatlonowych jest chyba znany najbardziej. Jednak historia jętka jest znacznie bogatsza i bardziej zawiła. Jako młody chłopak wkręcił się w triathlon. Potem porwała go praca w telewizji, która jest tyleż ciekawa i absorbująca co pochłaniająca czas i nerwy. Aby złapać oddech wrócił do sportu i zafascynował się swym ranem kwalifikując się na mistrzostwa świata. Jako jeden z trzech ukończył zerową edycję kultowej hardej suki, jednego z najtrudniejszych triatlonów na świecie. W tej chwili Promuje w Polsce swimrun i organizuje imprezy zarówno swimranowe, jak i biegowe np. klątwę szczytniaka, w swoich ukochanych górach świętokrzyskich. Właśnie na świętokrzyskiej wsi złapałem jędrka. Od sąsiadów w Wnicy nad źródłem pożyczył internet, usiadł na schodach i przy zachodzącym słońcu, co ładnie widać w wersji wideo na YouTube tego podcastu, pogadaliśmy trochę o wszystkim. O pracy w telewizji, sporcie, organizacji zawodów i przedsiębiorczości w tych trudnych czasach. Posłuchajcie. Cześć, jednak witam Cię serdecznie.
1: Cześć, czołem.
0: Powiedz, jak żyjesz, gdzie jesteś, jak spędzasz te święta?
1: Ja święta święta na wsi, zresztą już ostatnie kilka tygodni, tak? Zbunkrowałem się tutaj na świętokrzyskiej wsi i Bożego Świata, w zasadzie poza tymi górkami, tutaj mogę pokazać jakiś fragment górek, nie widzę, tak więc jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że no, jestem blisko natury i tak nie do końca zamknięty w czterech ścianach.
0: Ale to działeczka, na dzia- działka twoja, czy mieszkasz tam na stałe? Wiesz to, ja w takim rozkroku mieszkam e,
1: między, między Warszawą a, a tutaj, e, naszą, naszą wsią. E, robię wszystko, żeby się przenieść tutaj, ale tak tak drobnymi drobnymi krokami. To już taki projekt od od wielu, wielu lat, żeby się przenieść na tą świętokrzyską wieś. I nie ukrywam, że ostatnie wydarzenia skłaniają mnie jeszcze bardziej, żeby myśleć w tym kierunku, bo powiem szczerze, być zamknięty teraz to już chyba czwarty tydzień, tej tej społecznej kwarantanny, nie wyobrażam sobie, że byłbym zamknięty w 38-metrowym mieszkaniu w centrum Warszawy.
0: No i z takimi obostrzeniami, żeby wyjść gdziekolwiek na ulicę, co nie? Także to jest masakra. No właśnie, to myślę, że opowiemy trochę jak tutaj się odnajdujemy w ogóle w tej sytuacji nowej, ale chciałem żeby troszkę nakreślić naszym, naszym słuchaczom to kim, kim jesteś, co, czym się zajmowałeś w życiu, czym się teraz zajmujesz i, i mam do ciebie takie pytanie, Bo wiele rzeczy bardzo w życiu robiłeś, ale co byś powiedział, że jest twoją taką największą pasją?
1: To jest jest bardzo trudne pytanie, bo z tymi pasjami to wiesz, raz one się tam pogłębiają, potem trochę niektóre spłycają. No teraz na pewno moją największą pasją jest, jest swimrun, czyli połączenie biegania z pływaniem. Traktor jedzie tutaj, tak więc jeśli się zastanawiasz, co to za dźwięk, to już, to, już ci, to już Ci odpowiadam, mogę Ci pokazać Ci, co oglądają wideo. No wiesz, no jak, jak, jak to na wsi, nie? tutaj jakieś zakuszacze czasu mu, dźwięku muszą się pojawiać. Tak więc wracając do Twojego pytania, no tak, teraz jest to, jest to zdecydowanie swimrun, ale no, no wcześniej po drodze kilka tych... Tych pasji było. Ciekawe do ilu ty doszedłeś, gdzie tam, jakie zgooglowałeś.
0: Słuchaj, że co, nie googlowałem za dużo, bo ja generalnie wolę nie, nie, nie wiedzieć za dużo o moim rozmówcy bo, i podejść na świeżo. Wiem na pewno, że masz za sobą lata w telewizji, e, która jest też mi bliska. Ja też trochę tam czasu spędziłem i nawet w tych samych chyba, w tej samej telewizji pracowaliśmy, bo ja trochę w TVP to też, w rowerze Błażeja. Ja też pracowałem, słuchaj, w. W dziale rozrywki?
1: Wiem, 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 że się mijaliśmy, tak? Wiem, że się mijaliśmy, ale nigdy nigdy nie było nam dane, przynajmniej ja nie pamiętam, tak, oficjalnie przybić żadnej piątki na, na, na Woronicza. No ale tak, to co powiedziałeś, nie? No, ładnych,
0: ładnych parę lat. I czym się zajmowałeś tam na Wrończo?
1: No to co powiedziałeś, tak, to był rower Błażeja, u wielu osób on sama nazwa wymusza uśmiech na twarzy, ale jak ja patrzę teraz z punktu widzenia czasu, to to była chyba rzeczywiście sprawa, która najwięcej zawodowo mnie nauczyła, bo to był program na żywo, Robiony przez e, młodych ludzi i naprawdę my tam mieliśmy. No, wiadomo, tematy były gdzieś tam e, zatwierdzane. że nie było tak, że przychodziło kilku 16-17, nie wiem, tam 20-latków i, i przyjmowało telewizję na 45 minut, tak, codziennie, dodajmy. E, tematy gdzieś tam musiały być na kolegiach e, zatwierdzane, ale cała reszta to naprawdę był robiony program przez e, młodych ludzi, takie odwró- odwrócone, Studia dziennikarskie, tak? Jak w książkach do dziennikarstwa przeczytasz, że najpierw musisz robić research, potem musisz chodzić na te montaże, potem musisz przyglądać się temu, tak? Potem pojedziesz może na zdjęcia, jak cię dobrze operator e, będzie miły i cię, e, i cię zabierze, to tu byłeś rzucany, i, i dopiero na sam koniec będziesz mógł robić program na żywo, tak? Po, po wielu, wielu latach, to tu było odwrócenie tej sytuacji, dawano Ci program na żywo i po prostu w ciągu kilku dni e, trzeba było się ogarnąć, czym jest się dobrym e, i ten program zacząć tworzyć, tak? A ja przeszedłem w zasadzie przez każdy szczebel, bo i robiłem research, i prowadziłem ten program, i wydawałem ten program i gdzieś tam też, jak się pojawiały pierwsze, mniejsze kamery, coś zaczynałem nagrywać, później montować, No, tak więc taka, no, pięcioletnie studia dziennikarskie w praktyce w kilka miesięcy, które, no mówię, u mnie trwały, nie powiem ci, ile, no, nie wiem, tam na Woronicza... To jest
0: w ogóle niesamowite, co mówisz, bo w tej chwili to tak rzeczywiście, wtedy to przejście do kariery, wejście na wizję było bardzo... To była krótka droga bardzo, prawda? Właśnie w rowerze Błażeja. To fajny, fajny koncept. Przypomina mi to sytuację, która się teraz odbywa w social mediach. Też właściwie yy, młodzi ludzie, każdy właściwie, starsi też, mogą, wiesz, odpalić telefon i zdobyć się swoich followersów bardzo szybko. To jest ciekawe, jak, jak te koncepcje wracają, wracają i mieszają się.
1: No, nie ukrywam, że to był też powód, dla którego między innymi odchodziłem z telewizji, tak? Bo trochę uznałem to jednak za o, relikt taki, do docierania do mm, widzów lekko przestarzały, tak? Bo właśnie yy, jesteś w stanie dostarczać dobry dziennikarski content, nie mając y, operatora, nie mając dźwiękowca. No Kamil, no nawet to, co my teraz robimy, tak? No w telewizji Okej, okay, no byłoby kilka ładniejszych kadrów, może dźwięk byłby trochę, wiesz, czystszy, pewnie ja nie, był, nie siedziałbym w cieniu nie? i gdzieś by tu wiatr nie, nie zawiewał, ale nie bylibyśmy w stanie zrobić tej rozmowy bez siedmiu, ośmiu osób, tak?
0: Jeszcze do tego na odległość, słuchaj.
1: Jeszcze do tego na odległość, dokładnie, tak? A, a, a teraz siedzimy, robimy to i, no i to jest właśnie znak tych czasów i, i, i mówię, ja z telewizji właśnie między innymi odchodziłem z tego powodu, że po prostu widziałem, że można docierać do ludzi w trochę inny sposób. Dużo łatwiejszy, dużo mniej stresujący i i kurczę, dający Ci tą swobodę, że mówisz to, co chcesz, kiedy chcesz, jakby w pełni, w zgodzie ze sobą.
0: Słuchaj, a... Dlaczego byłeś zestresowany tą pracą w telewizji? Bo zanim od niej odszedłeś, to tam troszkę posiedziałeś i troszkę ona odcisnęła piętno na twoim życiu i na pewno na twojej osobowości. Na czym to polegało? No, nie ma co ukrywać, tak, że telewizja, w szczególności
1: telewizja na żywo, ja akurat na początku się tym zajmowałem, później później już nie, to jest to szkoła improwizacji, tak, bo możesz mieć najlepiej rozpisany scenariusz na świecie, ale zawsze się coś wykrzaczy, tak, albo prawie zawsze, nie? poza tym nagrywanie programów na żywo tak, no, wymaga od Ciebie ciągłego myślenia, ciągłego skupienia. Nawet jeśli są próby nagrywania czasem wiesz programów do puszki, przecież sam doskonale wiesz, tak, czyli nie live'ów, na przykład jeden do jednego, czyli że chcesz 15-minutowy program nagrać w 15 minut, to nigdy, to nigdy nie wychodzi. Tak. Te 15 minut, które jesteśmy w stanie się skoncentrować podczas programu live, W momencie, kiedy ten program nie jest na żywo, zajmuje pół godziny, godzinę, czasem dwie godziny następuje rozprężenie, no i to jest naturalne, tak, i i, i to rozprężenie też następowało, kiedy wychodziłem, wracałem do domu, no to co, zaczynało się klasycznie jakieś tam, wiesz, piwko jedno, drugie, trzecie tu coś przegryźć, tam coś zajeść, no i, i, i w ten sposób właśnie dobiłem z 65-kilogramowego szczupaka do 127-kilogramowego wieloryba, tak? I, 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 tu, do, i tu dochodzimy do
0: nazwy od grubasa do ultrasa, tak? A, okej, okay. ale co, to wtedy sport się pojawił w twoim życiu, czy on był z tobą cały czas, tylko go zaniedbałeś?
1: Ja sport... Całkowicie porzuciłem na 10 lat i właśnie przez te 10 lat podwoiłem swoją wagę startową, jak się śmieję, bo ja wcześniej uprawiałem triatlon. Za dzieciaka to jeszcze były te czasy, kiedy triathlon bardzo często mylono z biatlonem gdzieś tam jazdę kondom nam wmawiali, że, że, że to robimy, kiedy na zawody przyjeżdżało po stu zawodników, a my mówiliśmy, wow, zaraz ten sport będzie na olimpiadzie, to już taka masówka się zaczyna robić, tak? a teraz imprezy 100 osób to, to organizatorzy odwołują, bo mówią, że tych ludzi jest za mało. Więc, więc tak, no sport kiedyś towarzyszył mi w życiu od małego, później te 10 lat przerwy, no i w sporcie też ponownie zacząłem upatrywać tego, żeby złapać gdzieś, ten teraz się to modnie nazywa life balance, tak?
0: Ale kurczę, triatlon za młodego chłopaka to jejku, który to był rok, to był jakieś super początki, nie? To to były
1: lata 90., końcu, przepraszam, końcówka lat 90., tak? Dobrze mówię? Nie, 95, no tak, 95 rok. Mniej więcej to, no, no chwilę temu. Nie? No i co, i co Cię wtedy zmotywowało
0: ta... do tego sportu? Jak, jak się nakierowałeś na niego wtedy? Wiesz co, mój wujas jest
1: trenerem triatlonu, trenerem wielu medalistów w mistrzostw Polski, Europy w lekkiej atletyce. Andrzej Szołowski i my generalnie zawsze mieliśmy tak, że wszelkie aktywności rodzinne były angażowane, były inicjowane przez niego. No i i tak zacząłem jeździć. Najpierw na stadion lekkoatletyczny z nim, z jego synem, z córką. A później jak on właśnie zaczął się interesować triatlonem i zaczął zawodników swoich namawiać do tego, żeby spróbowali tej wtedy egzotycznej dyscypliny sportu, no to my też gdzieś tam po prostu biegaliśmy z nimi. Oczywiście nie to, co oni biegali, tak, ale, no ale, ale się ruszaliśmy. A później powstał jeden chyba z pierwszych klubów triatlonowych w Polsce jak według Kielce. No i, no i tam, tam przynależyłem. Przynależałem.
0: Spoko, zanim, zanim od grubasa do ultrasa się zaczęło, ty, ty tam nieźle wymiotałeś. To miałeś z czego czerpać, że tak powiem. Wydolność pewnie gdzieś tam była. Lekko uśpiona, ale była. Była, nie,
1: no jak wiesz, ja nie ukrywam, bo wiele osób mi pisało, jak ja odpaliłem swojego bloga, tak jak to jest, że oni mają ponad 100 ileś kilo, tak, wstali tak jak ja z kanapy, tyle że oni już są skontuzjowani, nie. No, ja nie ukrywam, jakoś te kontuzje zawsze mnie omijały, ale pewnie omijały mnie z tego powodu, ja nawet nie miałem świadomości wtedy takiej, omijały mnie z tego powodu, że gdzieś tam te Ścięgna, tak, płuca, serducho, te mięśnie, jednak gdzieś, mimo że pod tą warstwą tłuszczu, one były całkiem inaczej rozbudowane, niż jeśli taki 30-latek na przykład podejmował decyzję, że mówi: Dobra, wstaję od komputera i zaczynam, zaczynam biegać, tak? Ja wiem, że to mi daje no, ol, olbrzymi, olbrzymią przewagę nad nie wiem, osobami, które właśnie wiesz, chcą coś zmienić w swoim życiu tak diametralnie, jak ja wtedy to zmieniałem. I zresztą widzę teraz też tak, bo ja no, z każdym rokiem widzę, że muszę więcej odpoczywać i regenerować, a mniej trenować. PESEL mnie dotyczy i, 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 a, i po prostu widzę z tej objętości, którą kiedyś gdzieś tam miałem zrobioną, wytrzymałość jakaś tam jest, no wstyd się przyznać ile ja w tym roku przebiegłem kilometrów no tak? dawaj. E... nie, nie potrafię policzyć, nie? bo jakby w momencie kiedy ja solidnie trenuję to biegam tam nie wiem tygodniowo do 120 kilometrów tak to teraz powiem ci, że ja w miesiącu mam problem z uzyskaniem tego i to już gdzieś tak mniej więcej od dwóch lat.
0: No, właśnie, chciałem się spytać w ogóle, jak tam twoje życiówki biegowe i jakie ewentualnie masz plany na nowe życiówki? Nie, no moje
1: życiówki biegowe to jest jakaś tragedia. No, dawaj, nie? To...
0: no ale ja nie, ja nie wiem, nawet z czego, jakąś. Ci no życi, dyszka albo powiem, maraton. Myś...
1: Dyszka, no to dyszkę w terenie dwa lata temu, w terenie, bo ja nie biegam po, po, po asfalcie w ogóle. A, to tak? nie, to nie będzie ja...
0: miarodajna w ogóle.
1: Tak, więc to jest. To jest jest w ogóle ale powiedzmy, że no, dyszka w terenie przełaj, tak? Nie, nie jakieś tam straszne przewyższenia, tak? tylko bardziej na zasadzie tu trzeba przeskoczyć korzeń, potem wiesz, długo, długo, prosto, lekki zbieg, potem lekki podbieg, no to te 40 minut y, udaje mi się, łamiasz, tak więc nie są jakieś wiesz, no y, obłędne czasy.
0: Nie no, jak łamiesz w terenie 40 minut, to jest dobrze. No, mówię, sprzed
1: dwóch lat. No bardzo nie? Teraz ładnie. jak pobiegł, to... No nie wiem, 40 czy 5 minut bym wykręcił, to bym się nie, musiał no naprawdę wiesz, źle pięknie zasapać.
0: To pięknie. Bardzo ładne wyniki. Zazdroszczę Ci.
1: Nie, no ja się też nie cieszę, ale to tak jakby podaję, że wiesz, że to nie są wyniki typu wiesz, Świerc, Gorczyca, nie, Kamil, Leśniak i tak dalej, żeby to tak nie zauważmiało, że ja schudnę, wiesz, że będę chudy jak Kamil i będę biegał jak Kamil, no tak. nie, bo oczywiście tak nie będzie, tak? To... to to, to żeby, tak dodaję, żeby ktoś nie miał wiesz, wątpliwości, co ten gruba sobie wymyślił w głowie, nie? że co on teraz zacznie Nie,
0: no ale e... wiesz, robić, jak na gościa, który przeszedł taką transformację, to i tak jest super. No dobra. E... <słuchaj>, e... Słuchaj, to, to wracamy, by za młodziaka robiłeś te triatlony, potem, potem ta telewizja cię trochę, trochę przygniotła. Fajne, że tam tyle funkcji pełniłeś w tej telewizji. To jest, to jest spoko, że też ten program ci pozwalał na to, żeby się rozwinąć wiesz, na wielu, na wielu frontach. To jest chyba fajne. Ciekaw jestem, czy jak to widzisz, czy to ci teraz pomaga też i potem, czy ci pomagało w, w różnych projektach swoich życiowych i wiesz, i jako organizator zawodów i, i, i jako osoba, która stara się gdzieś tam ten marketing ranowy pchać do przodu. Czy to właśnie te czasy w, rowercie, w rowerze Błażeja, myślisz, ci pomogły, czy tak ogólnie się jakoś rozwinąłeś w tym? W tym kierunku.
1: Wiesz to, żeby tak nie było, teraz, że telewizja mnie całkowicie przygniotła. Nie? To ja wcześniej sobie złamałem kręgosłup, tak jak gdyby, i to było definitywnie to, że ja musiałem skończyć ze sportem tak? na te 10 lat, a, a że to się zbiegło akurat z, z czasem, kiedy szedłem na studia, tak, szukałem pracy, no to jak gdyby to się, e, to, się to, to się ponakładało, ale do, wracając do twojego pytania co mi ta telewizja dała no to tak, no definitywnie przy organizacji zawodów no to, to, to jest bardzo dużo, bo po prostu trzeba myśleć wielopłaszczyznowo tak? w szczególności zawodów takich, które yy, robimy yy, my czyli właśnie, yy, mówię tu głównie o swimrunie, no też, też robimy jakiś tutaj bieg w górach świętokrzyskich no, nie jakiś, pan muszę się pochwalić tak? G- w górach yy, świętokrzyskich ale ogarniamy to yy, małymi ekipami Eee, właśnie ludzi, którzy są eee, multifunkcyjni, tak? Czyli to nie jest tak, że jak wysyłamy kogoś, żeby się szarfy, to on myśli tylko i wyłącznie o osiągnięciu szarf, tak? To, to, ta, ta osoba po drodze robi jeszcze kilka eee, innych rzeczy. Czy jak gdyby sam, sama telewizja mi dała coś, eee, coś w sporcie? Eee, no doskonale wiesz, że, że telewizja to jest sztuka czekania, tak? Tak więc trzeba być bardzo cierpliwym, na w ultra trzeba być cierpliwym. Tak? No zresztą w ogóle w każdym sporcie musisz być cierpliwym, bo ludzie chcą mieć wyniki bardzo często, wiesz, tu natychmiast. Tak? Tu i teraz to dzieje się jak gdyby sam wyścig nie? i to jest w sporcie fajne, nie? ale jak gdyby na wyniki no, trzeba, trzeba popracować. Tak? I jak gdyby ta cierpliwość na pewno na pewno ja ją tutaj mam, plus ja zawsze lubiłem sobie tworzyć jakieś tam scenariusze i się trzymać tych scenariuszy, tak bo to co mówiłem, że wiesz, że telewizja to sztuka improwizacji, no no tak, ale jak gdyby każda improwizacja powinna być oparta na dobrym scenariuszu moim zdaniem, tak. I ja do Ultra też zawsze podchodziłem jako pewnego rodzaju projekt, Możesz się śmiać, tak? Ale na wyścigach 85 km w ranie, gdzie wiesz, na przemian pływamy, biegamy, pływamy, biegamy, ja jestem w stanie lecąc na maksa określić swój czas do dwóch minut, tak? to, to tu wszyscy, czyli wyścig trwa tam, nie wiem, 10,5 godziny i ja się mylę albo dwie minuty w tam, albo dwie minuty w tamtą stronę. Tak? A dodajmy, że tu startujemy w dwójkę, tak. tak więc jak gdyby to jest przemyślenie tego, na jakim etapie jest mój partner, na ile on mnie może wspomóc, na ile ja mogę jego wspomóc. I to samo było wcześniej w Ultra. Ja doskonale zawsze wiem, ile mam mieć ze sobą żeli. Tak? Jak dobiegam do punktu, kiedy mam ostatni żel, to jakby wiem, co się zaraz dalej wydarzy. Mam zawsze przygotowane coś w odwodzie, jeśli coś nie wyjdzie, tak? czyli na przykład właśnie tego emergency żela, który gdzieś tam zawsze w skarpecie jest, ty już wszystko zjadłeś, komuś pożyczyłeś, źle policzyłeś, ale wiesz, że masz to jeszcze zawsze z tyłu. Ja zawsze ten wyścig sobie starałem sobie rozplanować. Teraz jest trochę inaczej, bo jak startuję w jakichś biegach górskich, to już startuję tak typowo dla frajdy na zasadzie a zaskocz mnie, co będzie za tą górką. Tak? Wcześniej lubiłem wiedzieć. Podejrzewałem, że gdybym miał nawet możliwość pojechać wcześniej na jakąś trasę, to bym jechał, żeby nie wiem poobiec ją w etapach. Tak? Gdybym miał się ścigać tam jakiś czas sam dla siebie. Teraz bardziej jest to, jest to, jest to freestyle. Tak? Ale ciekawe jest to, moim zdaniem bardziej ciekawe jest to, co sport daje w pracy, znaczy w kontekście pracy, tak? Czyli jakby gdyby odwrócić, odwrócić tą sytuację, tak? No tak. bo nie ukrywam, na samym początku to było właśnie, wiesz, totalne oderwanie, zresetowanie głowy i właśnie bycie tu i teraz, tak? Czyli to, co w telewizji się działo wcześniej, że trzeba było coś zaplanować. Dwa miesiące temu były nagrania jakiegoś elementu. Potem e, ktoś dowoził scenografię, którą też. Jakby ten projekt wiesz, powstawał bardzo długo, i efekt finalny dopiero będzie widoczny tam, nie wiem, jak wejdzie ramówka zimowa. Tak? E, a teraz mamy wiosnę. E, to, to z kolei w biegach ultra. Generalnie, no, w ruchu, tak? Jesteś tu i teraz, cały czas, nie? I jak gdyby, jak zwichniesz teraz nogę, się potkniesz, no to teraz się potknąłeś, nie? A nie myślisz o tym, co będzie, jak się potkniesz, wiesz, za 5 km, tak? Tak więc jest to, była to na pewno no, idealna ucieczka dla głowy. No i ja nie ukrywam, no, ważąc 127 kg, no to stajesz się trochę niewolnikiem własnego ciała, tak? Bo ciężko jest wejść po schodach gdzieś tam na jakiś, ja zawsze byłem aktywną osobą, ale jakieś yy, tyrolki, place zabaw itd. i tak dalej, nagle się okazuje, że one nie są dla Ciebie, tak? bo one są tam, nie wiem, do 110 kilogramów i Ty byś chciał zjechać na, na tyrolce, ale tam jest, wiesz, forbidden, nie wolno i tak dalej. Tak więc no po prostu yy, jeśli hoduje się grubasa takim, jakim ja siebie wyhodowałem, bo nie jest to żaden nie wiem, genetyczna sy- sytuacja, to po prostu robimy sobie z siebie, o, robimy z siebie kalekę, tak? I, I ten ruch, i ten ruch miał mi w tym pomóc. Wiem, że zaraz się ktoś odezwie, że ultra to też kalectwo, tak? Że kolana i tak dalej? Tak, oczywiście, nie? Tylko no, wolę mieć te 80 kilo, tak? Niż 127, bo, bo to na pewno też na moje stawy dobrze nie robiło.
0: Ja nie wiem, czy ultra to kalectwo. Może jak to się źle robi, właśnie za szybko i za szybko chce się mieć, wiesz, wyniki, to może wtedy to jest kalectwo, ale tak to ja tego tak nie widzę. Zwłaszcza, że ostatnio, wiesz, rozmawiałem z kardiologiem, który powiedział, że w ogóle takie bieganie ultra jest mega, wiesz, na serce. Nie? To jest, oni badali ultrasów i mówili, że, że to są ludzie, Mega, mega zdrowi po prostu, jeśli chodzi o układ krwionośny. Wiadomo, z tymi stawami różnie bywa, no ale to trzeba mądrze robić, no nie można, wiesz, na hura wyrwać. No ja myślę też,
1: wiesz, jeśli ktoś zaczyna biegać, nie wiem, dłużej dalej, yy, zaczyna o tym myśleć, no to jak gdyby to, że jest w dobrym stanie, to jest też jak gdyby świadomość myślenia tego, wiesz, co jesz, tak, że właśnie musisz, wiesz... Odpocząć, no bo jak nie odpoczniesz, zapijesz yy, wieczorem, tak, yy, albo się obierzesz, paczkę chipsów zjesz, to następnego dnia, jak masz iść pobiegać, to już kurde tak fajnie nie jest. Nie? Jak gdyby to jest obserwacja też, jak gdyby to, to jest na pewno yy, wiele czynników, które się, które się na to yy, składają.
0: A powiedz, jak decydowałeś się odchodzić z telewizji, to co potem robiłeś? Wiesz co, no, ja odszedłem
1: tak, żeby nie przychodzić codziennie do telewizji. Znaczy ja nigdy, o, zresztą ja nigdy nie, ja zawsze pracowałem projektowo, tak? Czyli na przykład pracowałem 3 miesiące, później trzy miesiące miałem laby, tak? No okej, okay, laby, no, myślało się, wiesz, o innych projektach, tak? Ale jeśli byłem do stałych projektów dopisany, no to wiedziałem, że teraz pracuję 3 miesiące, później... Dwa miesiące będę miał wolnego i potem znowu zapierdziel. Ale ile? Raz, dwa, trzy lata temu zdecydowałem, że chcę spróbować czegoś nowego. Bo po prostu bałem się, że później jak miną mi magiczne cztery dychy, dzieci będą większe, to ja zcykorzę i nie będę umiał podjąć tej, tej decyzji. Z tyłu głowy miałem to, że ta telewizja moim zdaniem w jakiś sposób jednak się. ta klasyczna taka, tak? Kończy. No i, i mówię, ja już byłem tak mocno w tym sporcie, zainteresowałem się wtedy swim ranem, że, że chciałem się zająć. zająć zająć ten, tak? Ale to nie jest tak też, że ja wiesz, no, diametralnie, znaczy, że całkowicie, wiesz, wykluczam, bo ja do tej pory e, robię, czy konsultuję też jakieś e, filmy korporacyjne, tak, ale jak gdyby to, jak gdyby tej, tej pracy jest już dużo mniej Um, wiesz, czasem muszę wybić komuś z głowy, że ma tam, nie wiem, 10 tysięcy, chcę mieć film z Hollywood, tak, właśnie, w tych mniejszych, powiedzmy, firmach, i wtedy się dogadujemy, że, dobra, to z tych 10 tysięcy to my możemy zrobić taki, a taki film, tak, tak więc, jakby bardziej, no, mówię tutaj tego typu działania, a, a ostatnio też ja się dałem, złamałem, bo to jednak gdzieś tam w człowieku siedzi, tak? Jak, jak robił tak długo tą telewizję, to, to jest też trochę uzależniające, bo to jest super robota, nie? To, to sam wiesz, że wiesz, jednego dnia jesteś tu z lekarzami, którzy robią operację na otwartym sercu, następnego dnia jesteś na Wall Street, czyli na naszej warszawskiej giełdzie. Potem, wiesz, jedziesz, robisz jakiś tam pokaz mody nie? I, i jak gdyby cały czas się zmienia i cały czas naprawdę z fajnymi ludźmi się obcuje, tak więc jest to uzależniające. I dałem się zakontraktować do, do tak, do, do jednego z, z projektów telewizyjnych, ale też właśnie w tej formule, że na projektowo na dwa miesiące tak, wyjechałem do Hiszpanii, żeby żeby tam po prostu codziennie potyrać, oczywiście wrzucałem, wiesz, to była jesień, tak, taka szara w Polsce, tak nie wrzucałem ładne zdjęcia żeby tutaj podenerwować ludzi. Każdy myślał, że ja się tam nieźle bawię, a tak naprawdę ja tam nie miałem czasu, bo, bo, bo cały czas pracowałem, ale wiesz, no, ludzie wierzą w to, co, w to, co widzą, bo ja mówiłem, że jestem w pracy, a tam wiesz, pod spodem masa komentarzy, o, taka praca, wiesz, tu, a tam, wiesz, no klasyczne niedosypianie, niedojadanie, tak, życie w stresie i nagle masz 15 minut, żeby wyjść na plażę gdzieś pod jakąś palmę, no to wiesz, się wychodziło. Nie mogliśmy z produkcji, która była live wrzucać zdjęć, bo jak gdyby to mieliśmy w lojalce, żeby nie zdradzać szczegółów, no to no No co, no to wchodziliśmy gdzieś tam na plażę, wrzucaliśmy jakieś zdjęcia i mówię, no i część osób była na mnie obrażona, że ja tu mówię, że jestem w ciężkiej pracy, a, a się opalam na plaży, tak?
0: Nie, no znam to, wiesz, ja czasem wiesz, nadzoruję plany zdjęciowe i wysyłają mnie do gdzieś do Jakarty na przykład na pięć dni, co nie? Więc wiesz, to jest czyste szaleństwo, no bo właściwie większość się z tego czasu spędzasz w samolocie i w studiu i znowu w samolocie, natomiast no, nic nie zobaczysz po drodze, nie ma takiej opcji, także... Wiem, wiem, no bo to samo, no
1: wiesz, no jakby przez, przez wiele lat robiłem podobne rzeczy, tak? Tak więc no, też gdzieś tam się latało po świecie i nikt nie mógł sobie wyobrazić, że spadasz na tydzień, a większość czasu spędzasz na kontenerze, w kontenerze na jakiejś plaży, tak, no bo kontener był klimatyzowany i cała produkcja odbywała się tam. Tak, e, tak więc tyle, tyle właśnie z pobytu w egzotycznych miejscach.
0: No dobra, ale zdecydowałeś się na ten swimrun, bo, bo dlaczego? Bo go tak pokochałeś? Tak ci się spodobała ta dyscyplina? Po prostu czy, czy zobaczyłeś w tym jakąś niszę dla siebie? Mm, wiesz co, to, 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 to było tak, tak sobie próbuję w głowie ja ułożyć, tak jak to było.
1: Ja przez to, że miałem jakąś tam przeszłość sportową, ale ja zawsze byłem zawodnikiem, który miał te drewniane medale, tak? zawsze czwarte miejsce gdzieś tam, wiesz, no ok, trzecie miejsce na tym podium, no już nie pamiętam, może gdzieś tam się wiesz, udało coś stanąć wyżej, ale zawsze był ten niedosyt, że nie byłem pierwszy, tak? I nie ukrywam, że jak później po tych latach sytych wróciłem do, do, do sportu, no to ja miałem tego świadomość, że ja, ja nie stanę na pierwszym miejscu podium, tak? a myślenie z tyłu w głowy cały czas było zawodnika na zasadzie, wiesz, cisnąć, no tylko, że tak, no nadwaga, wiesz, no już sorry, no tyle lat straconych, no nie jestem w stanie tego, tego przeskoczyć, więc nie ukrywam, zacząłem szukać dyscyplin w których mógłbym być pierwszy, nawet wiesz, no symbolicznie na zasadzie, właśnie tak jak w Simranie, że po prostu jako pierwsi Polacy spróbowaliśmy tej dyscypliny e, sportu. Tak? No wcześniej podobnie było z Hardą Suką, tak? że e, no, wziąłem udział w tej zerowej edycji, bo chciałem wziąć udział w pierwszej zerowej edycji, tak. I ja się nie udziłem, że ja tam, wiesz, wygram, no bo wiesz, no startując naprzeciwko Artura Kurka, tak, no, no sorry, no to, to, wiesz, to byłbym jakimś, wiesz, idiotą, gdybym myślał, że ja mogę coś tam yy, powalczyć, tak, ale jak gdyby to o to mi okay, chodziło, okay. Tak? Okay. żeby się wyru- wiesz, wyróżnić pierwszym. jakoś, tak? Tak, wiesz w co, sensie. no może, może i wyróżnić, wiesz, no ja się śmieję, zawsze mnie córka pytała, jak tam dobiegałem na tych, wiesz, biegach Ultra 157, tak, i wiesz, ja tu dumny, nie sam z siebie, on ta, to kiedy będziesz pierwszy, nie? No i co? No, okay. no to powiedzmy, że trochę mojej próżności, trochę to, że wiesz, dziecku chciałem sprawić radość. Eee, nie, a poza tym, eee, naprawdę, jak ja zobaczyłem film z pierwszego. Mój pierwszy, znaczy mój. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz Swimrun filmik na YouTubie z Mistrzostw Świata, Kamil, wgniotło mnie w fotel i. Ja tego jeszcze nie próbowałem, ale ja wiedziałem, że to jest dyscyplina dla mnie, tak? Pływanie, bieganie, totalna wolność, tak? Przemieszczasz się z wyspy na wyspę w naprawdę dzikim terenie. To było coś po prostu, czego ja chciałem spróbować. No i mówię, i w to poszedłem, dałem sobie. Trzy lata, żeby na te Mistrzostwa Świata się zakwalifikować. No i dwa lata temu udało się, tak. Dwa razy tam już byłem. No niesamowita d- rzecz. I tak jak zaczęliśmy mówić o Swimranie, gdzieś tam właśnie też spotykać się przy okazji przeróżnych podcastów, programów telewizyjnych. Widziałem, że ludzie oglądają te filmiki mówią: Wow, to jest głupie, że tych dwóch gości na lince biegnie w tych kondonach, wybiega z lasu, prawda? I wiesz, i, i w czepku, w okularkach, wiesz, i oni tam biegną. Ale później nagle się okazało, że jak robiliśmy otwarte treningi, to oni przychodzili na te treningi. A dawaj, co mi tam szkodzi, spróbuję. Nie? A ja wiem, że jak ktoś raz założy piankę, wejdzie do tej wody, przebiegnie się, to przypada.
0: Ostatnio rozmawiałem
1: z Krasusem. Ja mówię, ty, Krasus, to jest dyscyplina dla ciebie, nie? A on mówi, ja wiem i dlatego nie chcę spróbować, bo ja chcę jeszcze coś sobie porobić w triatlonie. Mówi, jak ja tego spróbuję, to przepadnę, nie? I to jest po prostu kwintesencja ranu, tak? Słuchaj, no w ciągu, jak obserwuję ten sport, trzech lat, tak? W pierwszym roku w Polsce były trzy imprezy. Teraz było zaplanowanych chyba już siedem, jeśli dobrze mówię. W pierwszym roku wystartowało około 200 zawodników, tak? teraz bym miał liczyć, będzie to około 1000. Tak więc ten przyrost jest rzeczywiście bardzo duży i tak się też dzieje na świecie. Tak? To jest dyscyplina, z której będą odchodzili triatloniści. Z jakiego powodu? Bo nie będą mogli tyle siedzieć na rowerze. Tak? Bo zmusi ich do tego robota, zmusi ich do tego sytuacja życiowa, a będą to ludzie, którzy umieją pływać, umieją biegać. Tak? Coraz więcej OCO-rowców pojawia się w ranie bo już mają trochę dosyć tych wiesz, sztucznych torów przeszkód, tak, tych getrów z łapami odciśniętymi na tyłku, jak gdyby pomaganiu sobie w ten, w ten sposób, tylko chcą e, sprawdzić się w dzikim terenie m, i to robią. Robią to też e, biegacze, głównie ultrasi, choć, e, choć mam wrażenie, że tu jak gdyby najciężej dotrzeć do, e, do tego środowiska, ale to możliwe, że z tego powodu, że po prostu... Wiele z tych osób nie, nie umie pływać. No a wiadomo, że jak czegoś nie umiemy, no to ciężko jest się przełamać, żeby się, żeby się, żeby się tego nauczyć. No i to, co jest najpiękniejsze w swim ranie, to praca zespołowa, tak? Ja mam wrażenie, że, no zresztą chyba nie tylko ja, tak? że żyjemy w społeczeństwie indywidualistów, tak? Każdy robi pod siebie, dla siebie, każdy chce być wiesz, super ekspertem, ale prawda jest taka, że jak bierzemy do projektu 10 najlepszych ekspertów na świecie, a oni nie będą ze sobą współpracowali, to nikt gówno osiągną, a w ranie jest tak, że musisz z drugą osobą współpracować, bo jeśli nie będziesz współpracował, po prostu nie, do, nie dojedziecie do, do mety, tak. Robiliśmy ostatnio nawet takie właśnie szkolenie na podstawie swimranu dla Black Decker'a, dla sprzedawców, żeby pokazać sprzedawcom że trzeba ze sobą współpracować. Mimo, że wiesz, no każdy myśli tak, okej, okay, ja zarobię dla firmy tyle, on zarobi tyle, tamten zarobi tyle, to każdy z nas będzie miał takie prowizję. Tylko oni finalnie zapominali o tym, że są rozliczani jako grupa, tak? Jako cała grupa sprzedażowa, tak? Czyli że nawet jeśli ktoś bardziej kuleje, to ty musisz pomóc, tak? Po to, żeby jako grupa uzyskać lepszy wynik. Tak więc to tutaj wiesz, no nawiązując do tego yy, Twojego pytania, wiesz, co sport też jak gdyby, daje daje w biznesie, no to jest to też jeden z bardzo, moim zdaniem, ciekawych arteków. Że się uczysz tej gry zespołowej po prostu. Uczysz się, wiesz, tego... Współpracy. Współpracy tego, że, wiesz, jednego dnia to ktoś może być słabszym ogniwem, ale za chwilę ty możesz być, wiesz, tym dużo słabszym ogniwem, tak? W ranie masz możliwość korzystania z holu, tak? Czyli tak jak na przykład na biegu rzeźnika, nie? Że biegniecie w dwójkę, jeden opada z sił, ale drugi może swoją siłą napędzać cały zespół, prawda, wiele nie tracąc. Pisałem nawet teraz, podejrzewam to się zbiegnie z, z pojawieniem tego podcastu dla magazynu Ultra właśnie o pracy na holu, moim zdaniem bardzo fajny artykuł. Nie to, że ja tak fajnie piszę, tak, tylko jakby sam jak go zacząłem wiesz analizować, żeby na, na, napisać, dochodziłem kurde, mówię tak, i to, i to, i wiesz, jeszcze tu no naprawdę jak zacząłem szukać cytatów, prawda, biegaczy, którzy korzystali na biegu rzeźnika z holu, a dalej nie jest to takie popularne, prawda, tyle osób tam startuje, ty, a tylko czołówka się decyduje na to, żeby wziąć hol, nie. Ja zacząłem analizować, że mój pierwszy start ultra to był też bieg rzeźnika, nie. I ja pamiętam, z Rafałem startowałem i to jest zresztą teraz też z Rafałem robiłem pierwszy swimrun, tak więc no, znamy się naprawdę dobrze, potrafimy się dogadać. I pamiętam, mieliśmy ten hall na pierwszym biegu, to był chyba 2013-2014 rok. Nie skorzystaliśmy z niego. Dlaczego? No kurde siara, nie? No przecież ja jestem taki wiesz, maczo. on jest taki maczo. no co z tego, że wiesz, jak podskoczymy, to te cisłuszki nam tam latają, ale wiesz, no wewnątrz toczyliśmy się po prostu wiesz, no 100% testosteron, nie? Eee, I No i nie chcieliśmy z tego holu korzystać, tak? Następny rok, ja zaliczyłem strasznego dzwona na Caryńskie, pamiętam, był obrzydliwy upał. I jak stanęliśmy się napić, ja zacząłem zamiast iść na górę schodzić, tak? jakby, no, wstępny udar słoneczny, tak. I też się nie chciałem dać, jakby podpiąć z tego powodu, że, no, kurde, ja chcę o własnych siłach i tak dalej, bo ja nie rozumiałem tego, że my jesteśmy zespołem. I w Ranie jest dokładnie, e, dokładnie to samo. Idea jest taka, żeby być ze sobą e, krótko, i dlatego korzysta się właśnie z elastycznych holi, takich 3-metrowych prawie 100% rozciągliwości, czyli do 6 metrów jesteś w stanie się rozciągnąć, no i boost, jaki to daje w postaci właśnie, e, wiesz, energii, tak? Energii, siły, szybkości. Jeśli tobie przed startem by, by ktoś zaproponował, Kamil, odejmiemy ci 10 kilogramów, wszedłbyś w to?
0: No, no, no jasno. To. No.
1: no kurde, no, no wszedłbyś, tak? No i teraz ten hol, daje Ci taką możliwość, tak? Bo biorąc na przykład pod uwagę, e, usiedniając, bo tu, jakby tu, jest, tu, tu łatwo jest to zauważyć, jeśli ja w komfortowym tempie dla siebie biegam załóżmy 6 minut na e, kilometr, a Ty biegniesz w komfortowym dla siebie tempie e, każdy kilometr po 5 minut, tak? to jeśli podepniemy się holem i Ty będziesz biegł z przodu, to Ty będziesz w tym samym komforcie biegł 5,30, ja będę biegł 530. Przyspieszyłeś mnie o 30 sekund. Tak? I dalej obydwoje biegniemy w tym samym komforcie. No i teraz przelicz to na kilometry, to ty o 30 sekund, żeby się poprawić, to ludzie wiesz, potrafią latami trenować. Tak? Albo ci, którzy wiesz, poprawiają się bardzo szybko, no to bardzo szybko też później kończą. Nie? To o tym też mówiliśmy. Nie? Eee, to, to, to właśnie eee, to daje. Hol. Na pływaniu, jeśli mówimy o swym ranie, to jak gdyby to jest jeszcze większe przyspieszenie. Druga rzecz to jest psychicznie, nie? to co, to, co holdaje, daje, że mimo że ktoś cię fizycznie podciąga, to ta druga osoba z tyłu sięga naprawdę po olbrzymie rezerwy z tyłu głowy, żeby przebierać tymi nogami, żeby dalej biec. Tak? no bo nie chcę być tym ciężarem, bo tu wiesz, no definitywnie czujesz, że ktoś cię po prostu jak worek ziemniaków ciągnie, wiesz, pod tą górę i ty tą osobą, ty, ty nie, nie chcesz, wiesz, być tym workiem ziemniaków, tak więc robisz wszystko, żeby, żeby nim nie być, nie? Oczywiście tu jest też rola tego, który jest z przodu, tak? No bo jeśli on jest prawdziwym koniem pociągowym, no to on zarżnie tego z tyłu, nie, ale przy okazji zarżnie sam siebie, no bo weź teraz no, fajne treningi z oponą, no ale ile można z tą oponą, wiesz, napierdzielać. Tak? tak więc umiejętność czytania właśnie też tego, co się dzieje na tym sznurku, to jest, no zachęcam, mówię, wejdźcie, do, do, przeczytajcie artykuł, bo to jest moim zdaniem ciekawa rzecz. A, a korzystały z holu naprawdę no, ekipy, które, które wygrywały na przykład, właśnie bieg rzeźnika e, albo przynajmniej miały go gdzieś tam z tyłu głowy, bo czasem ten holdzia po prostu na zasadzie wiesz, bata, wystarczy, że go masz w plecaku, wiesz, że go masz, że może z niego skorzystać, e, i, i już psychicznie to, e, to daje ci pewną przewagę nad innymi zespołami.
0: Właśnie tak wiesz, tak chciałem z tobą pogadać też troszkę pod kątem takiej przedsiębiorczości, jak sobie w ogóle radzić z pewnymi problemami, jak sobie na przykład radzić teraz, wiesz, mnóstwo osób, wiesz, traci pracę, my też nie mamy łatwo w naszej branży i wiesz, i to jest takie, jaki ty masz pomysł na to?
1: Słuchaj, no to, to, to jest to, nad czym ja myślę mm, ostatnimi dniami podejrzewałem równie intensywnie jak, e, jak wszyscy, bo ja w związku z, z moją Anią, osobą, która nie wiem, właśnie na sport, na coś wydawała pieniądze, tak? I moja Anka nigdy nie miała e, z tym problemu, no ale w pewnym momencie stwierdziła, mówi ty, no kurde, na tym się znasz, to ci sprawia Friday mówi ty, ja otwieram firmę, zaczynamy, nie wiem, handlować tymi rzeczami, tak? swimrunowymi. No teraz w branży sportowej, powiedzmy, że tak jak i turystycznej, tak? No możesz, wiesz, wołać, echo, echo ci będzie odpowiadało. Wiesz, no, z jednej strony powinienem płakać, tak? No bo ile lat, wiesz, budowania d- d- jakiegoś tam biznesu, czy, 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 czy też imprez biegowych. No ja zakładam, że no wiele, wiele biegów padnie, tak? Wcale niekoniecznie to najmniejsze, tak, mi się wydaje, bo, bo, bo te najmniejsze bardzo często są tworzone przez ludzi wiesz, z olbrzymią pasją, tak właśnie, nie wiem, ogarniają to wolontariusze, koszty może są trochę, wiesz, też mniejsze, bo nie zatrudniasz, wiesz, tak jak duże firmy, osób na etat kilkunastu, tak, żeby, wiesz, robić kilkadziesiąt zawodów sportowych, yy, czy, czy, czy kilkanaście po całej Polsce, ale ja mimo wszystko patrzę na to jakoś, wiesz, optymistycznie, tak, bo... Wiem, jaką drogę przechodziłem ja i że nawet jeśli ludzie teraz się skoncentrują znowu na pilnowaniu biznesu tego, który, który, który jednak jakiś tam został, będą mieli mniej czasu na, na sport, to, to to jest krótka droga, bo, bo oni po prostu, żeby zluzować sobie gdzieś tam coś w głowie, yy, złapać oddech, będą musieli do tego wrócić, tak? I może nie będą to już wyjazdy, wiesz, yy, ach, muszę pojechać na UTMB, no kurde, bardzo chciałbym pojechać na UTMB, ale weź, zwróć uwagę teraz, o czym ludzie myślą zamknięci w domach, dajcie mi wyjść do parku, tak? I nagle się okaże, że te wszystkie lokalne atrakcje, które są dalej nieodkryte, tak? Że właśnie takie góry świętokrzyskie, ej, to jest teraz godzina 45 drugi z Warszawy. Ludzie tu zaczęli w weekendy przyjeżdżać, żeby pobiegać w górach świętokrzyskich, tak? I mówię, my między innymi też organizujemy spotkania, gdzie, gdzie pokazujemy jakieś, wiesz, fajne ścieżki, fajne szlaki, i nagle oni mówią: Kurde, tyle przewyższe, nie? a Ja to pamiętam, jak za harcerzy chodziliśmy, to tutaj, wiesz, było płasko, nie? To kiedy, to, kiedy to się wydarzyło, nie? No, kurde, no, najstarsze góry w Europie, tak? Okej, okay, no może, może płaskie, ale naprawdę da się tu znaleźć naprawdę wiele, wiele ciekawych miejsc i mi się wydaje, że ludzie będą szukali miejsc może wiesz, no, bliższych terytorium swojego zamieszkania, ale przez ten właśnie okres kwarantanny, tego takiego wypuszczenia zaczniemy bardziej doceniać to, co, to, co mamy tutaj blisko. No zresztą mówię, no nie wiemy na przykład, jak długo będą granice zamknięte, jakie obostrzenia gdzieś będą panowały, tak. Pewnie u niektórych osób pojawi się też lęk, że wiesz, nie chcemy jechać na tak, wiesz, duże liczne imprezy, tak, to może wybierzmy jakąś tam mniejszą kameralną. No jak gdyby jest wiele czynników, mówię, no ja się dopatruję. tego, że gdzieś to się jakoś, wiesz, poukłada, no jak nie poukłada, no to akurat w ten sposób, no to ty, mam jeszcze dwie ręce, jedną trzymam telefon, pokażę drugą, tak, ale druga jest o, taka sama tylko, że w tą stronę, tak, więc nie są obie lewe. Mam kawałek, mam kawałek pola, no, no jakby. Ja jestem rolnikiem też, tak? Jakby, wiesz, no, Mamy sad, mamy łąki, mamy tam jakieś. Małe, bo małe, tak? To nie, nie to, że to wiesz, jakieś laty fundystami jesteśmy, tak? Ale no teraz co? No, zabrałem się za robienie warzywnika, który zawsze po prostu u nas leżał, no bo jak mam więcej czasu, no to po prostu go spożytkuję na coś, a nie, żeby siedzieć w internecie i patrzeć, wiesz, czy teraz dzisiaj to dwucyfrówka była zgona. Czy, czy, czy jednocyfrułka, bo to jest, wiesz, no bardzo smutne, ale na wiele rzeczy po prostu nie mamy wpływu. A wpaść jak gdyby w taką matnię, że tylko będziemy myśleli ola Boga, ola Boga, no to, no to, to, to rzeczywiście później będziemy mieli, wiesz, wielkie Ola Boga, tak? jak gdyby Ja się zgadzam z, z tym, że powinniśmy, wiesz, zachowywać dystans. E, ograniczyć wiesz, niepotrzebne mm, aktywności, no, ale akurat nie zgadzam się z tym, że niepotrzebną aktywnością jest, jest sport, tak? no bo wiem, że właśnie wiele osób w tym, spo, w, w tym sporcie po prostu pozwala odetchnąć głowie tak? między innymi już nie mówiąc o tym, prawda, że wiesz, no, wzmacniamy swój organizm, tak? układ immunologiczny. I i tak dalej, ale to mówię, to to, to na pewno wiesz, tu masz ekspertów, którzy wiele ciekawszych rzeczy na ten temat powiedzą, prawda, ja mówię, wiesz, no jak ze spaślaka po prostu wiem, co mi pomogło, tak, no na pewno nie nie siedzenie przed komputerem, tak, i nic nie robienie, nie, tylko właśnie ten sport.
0: Ale fajnie właśnie, wiesz, że ty masz takie podejście, że okej, jest sytuacja, jaka jest, ale trzeba myśleć, jak z niej wybrnąć, jakby wiesz, no nie można się dać załamać w tej sytuacji, co nie, trzeba kombinować plan B, bo sytuacja nie wróci do normy, już możliwe, że nigdy, nie? Znaczy, wiesz, no zależy co kto właśnie uznaje
1: za normę, tak? Bo, bo jak gdyby to jest, no, ja nie ukrywam, że podejmując decyzję na przykład, wie, że odchodzę e, z telewizorni, z takiego, wiesz, no, regularnego zarobkowania, gdzie nie ukrywajmy, jakby, no, to co ja robiłem, jak gdyby dosyć dobrze zarabiałem, tak? Ale świadomie podejąłem decyzję, że po prostu moje dochody będą dużo niższe żeby po prostu mieć więcej spokoju, zacząć budować coś na nowo, tak? Jeśli dochody są dużo niższe, no to co? No to, kurde, nagle się okazuje, no, kamień. No przecież oglądamy internet i wiesz, nagle się okazuje, że ty można żyć bez zakupów nowych spodni, tak? Że ty chleb, który ma 2, trzy, czy cztery dni, ty, też jest do zjedzenia, wystarczy go włożyć, wiesz, do opiekacza. To jest to co mówię, no nam tutaj też daje wieś, my zakupy zawsze robiliśmy, nie wiem, raz na tydzień po prostu, wiesz, planowaliśmy to co zjemy, dobieraliśmy produkty tak, żeby, żeby one nie lądowały w koszu, tak, czyli no, trzeba się na pewno teraz w jakiś sposób ograniczyć, tak, zresztą jest też taki cały nurt, prawda, ograniczania się i akurat nie ukrywam, że on mi on, on jest pod tym kątem takim materialnym dosyć bliski. Jak, jak przejrzałem teraz swoje szafy, ty, to spodni i bluzek takich wiesz, wyjściowych, Kamil, żeby nie oszukać, od czterech czy pięciu lat nie kupiłem nic, tak? Okej, okay, ze sportowymi rzeczami, no tu powiedzmy jest trochę bogatsza garderoba, tak? Mm, ale, ale też część z tych rzeczy jest to jak gdyby wiesz i to, to, to nie jest żadna tajemnica polityczna lata no, z tego powodu że wiesz no prowadzę bloga gdzieś tam coś testuję czy, 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 czy dla magazynu Ultra Robię i ktoś to chce czytać, to ktoś to chce oglądać, no to jak gdyby to te rzeczy dostaje, tak? Ale jak gdyby jest to, zakładam, że jest to zapracowane, tak? No Ja wiem, że wiele osób uważa, że wiesz, bloger, podcaster, kuźwa, usiadł sobie podcaster, włożył słuchawki i tam teraz ten. Tylko, że nikt nie ma świadomości, że najpierw musiałeś znaleźć program, w którym nagrywasz, tak? Że potem masz kilka ładnych godzin siedzenia, wiesz, obrabiania tego, potem ktoś mówi, o i tą muzykę tak jeszcze wiesz, taką wybrał beznadziejną, ty, bo już kurde, po dziesiątej godzinie szukania tej muzyki, to już masz dosyć, nie? I po prostu wszystko ci się zlewa. No ale jak gdyby no... Ty miałeś mi, Kamil, Ja Bardzo no, dobrze, to nie, nie że, no, wiesz, wszystko jest, wszystko cały jest okej, okay, wszystko tak, okej. Okay. To, co zawsze powtarzam, ja mam, wiesz, przedłużony tok narracji, tak więc mnie to tu trzeba, Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze
0: nie, moim zdaniem nie, nie odpływasz, wiesz, więc jest OK. To następne pytanie. To następne pytanie, pytanie.
1: dobra, <laughs> czekaj, myślisz? Że... Tak, żebym tak albo nie, tak, żebym tak albo nie mógł <laughs> odpowiadać teraz. <laughs> no właśnie, ostatnio,
0: wiesz, słuchałem, czy znasz takiego podcastera Tima Ferisa? Tak. To no, jest. no to ten koleś jest, no ma mega popularny podcast i on, on rozmawia z, z przedsiębiorcami i on właśnie jest mistrzem w zadawaniu pytań i on się chlubi tym, że nigdy nie zadaje pytań, na które ktoś może odpowiedzieć tak lub nie. <ścoughs> Także to tak a propos. Ja z tej swojej działki, to ja ci, to ja ci, teraz, to ja ci teraz przerwę, tak, bo
1: ja w telewizji kończyłem z kolei, wiesz, zaczynałem od właśnie to, co mówię, od rozrywki dla dzieci i młodzieży, a kończyłem na rozrywce dla dorosłych, czyli na lifestyle'u i my też mieliśmy problem, nie? Taka, nie wiem, tam Kombi, czy ktoś, wiesz, wydawał płytę i stoi 15 dziennikarzy, ty jesteś na samym końcu i masz zadać pytanie, nie? Jakieś yy, mądre, gdzie wiadomo, że tych 15 wszystkich już to yy, zajęło, tak? Więc yy, to my też zawsze, wiesz, kombinowaliśmy na przykład, żeby zadać pytanie w postaci, że OK, na płycie zmieściło się 15 utworów i wiadomo, że wszyscy zawsze pytali, który jest Pana ulubiony, tak? A my zawsze robiliśmy to w drugą stronę. To, a gdyby miało się znaleźć tylko 14, to który by Pan wyrzucił, nie? I powiem Ci szczerze, Ty mogłeś być 15 dziennikarzem w kolejce. A nagle dochodziło do tego, że wiesz, taki skawa się budził, nie? Podnosił do kolory, mówi, co? On mówi, o kurde, ty, Takie pytania mi nigdy nikt nie zadał, nie? I nowa energia. Tak więc, no, to co mówisz, nie? Jak gdyby siła jest w zadawaniu odpowiednich pytań. Oj pyta. tak,
0: totalnie. I on, akurat Tim Ferriss też mówi o tym, że ta sama zasada panuje w biznesie, to znaczy ty zaczynasz dobrze robić biznes w momencie, jak sobie zadajesz dobre pytania. Nieoczywiste. Abs- często absurdalne że sobie zadajesz pytania pod tytułem właśnie z kim współpracować, co robić, jak to robić, że po prostu yy, nie dajesz się wepchnąć w taką, w, w taką wiesz, w, taką, w takie oczywistości jakieś, nie? I, I też nie podpatrujesz innych, tylko sam próbujesz rozkminiać różne rzeczy, więc to są... Ale to jest, to jest też odpowiedź
1: na, na to pytanie, które zadawałeś wcześniej, tak? Jak gdyby, wiesz, no co, co robić teraz, czy ja mam jakiś plan i tak dalej. No ja nie ukrywam, że wiesz, po prostu wieczorami siadamy z moją manką i zaczynamy sobie rusować różne scenariusze, tak, wiesz, i te optymistyczne, i te mniej optymistyczne, i to nie o to chodzi, żeby się zdołować, tylko chodzi o to, żeby po prostu być przygotowanym na, na jakąś e- THAT- 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 ewentualność, a robimy to właśnie w ten sposób, że zadajemy sobie pytanie, tak, a co będzie, kiedy przez miesiąc, drugi, trzeci przestaniemy m- zarabiać cokolwiek, tak, i jak gdyby i nie ukrywam, że to pytanie ja mówię, no możesz potraktować, nie, tak nie będzie, ej, ale jeśli tak będzie, to, to mnie zmotywowało, że przekopać ogródek, tak? Bo po prostu za te trzy miesiące ja się będę cieszył, że mam szczaw posadzony na, na tym. I to samo może w zasadzie zrobić każdy, wiesz, no nie wiem, musi być na balkonie, wiesz, no, nawet po to, żeby czasem, od, wiesz, no zresetować, ee, zresetować łeb.
0: Tak, no to jest, to jest mega ważne, żeby znaleźć... Ale znaczy to jest trudne, wiesz, ludzie nie lubią zmian. I lubią się, do, Prawda? No pewnie, że nie. No to na początku ci powiedziałem, ty, no dlaczego na
1: przykład, wiesz, tak ciężko jest nam z tym, sorry, że tak, wiesz, jak w ping-ponga, nie? Dlaczego nam tak trudno jest tych ultrasów przekonać do swym ranu, tak? Bo nie pływają, bo nie lubią zmian. Ale bardzo często na przykład, nie wiem, do Andrzeja Skorykowa z warszawskich mastersów trafiają, tu, 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 tu mówimy o trenerze pływania, trafiają ultrasi, którzy właśnie byli skontuzjowani, są Uzależnieni w jakiś sposób od sportu, prawda? Od tego, żeby wiesz, ta pompa cały czas pracowała, no i zaczynają pływać, nie? Zaczynają się uczyć pływać, bo pływanie jest taką dyscypliną sportu, no, którą możesz wykonywać wiesz, no, bezkontynuacyjnie do, do naprawdę późnych yy, yy, lat, tak? Ale żeby doszło do tej zmiany, czyli to, 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 to tego najtrudniejszego, no musi się wydarzyć albo coś, wiesz, traumatycznego. Yy, albo coś, co ciebie wiesz, no już tak dusi, że po prostu musisz to zrobić, ale tak sami z siebie, no to nie lubimy nie? Yy, podejmować zmian. A z kolei ci, którzy podejmują je często, bo są też takie osoby, które cały czas coś zmieniają
0: nie? i to też wiesz, ciężko z nimi wytrzymać. Oczywiście, ale myślę, że strasznie ważne jest mieć tak ustawioną głowę, żeby zawsze spodziewać się zmian, bo właściwie jedyną pewną rzeczą jest to, że dana sytuacja się zmieni. Co jak widać? W obecnej sytuacji takie podejście bardzo może być dla wielu zbawienne, jeśli mają to wypracowane wcześniej. No, zwróć uwagę nawet, wiesz, no teraz, ile
1: osób nagle, ile jest kreatywnych pomysłów na wiesz, ćwiczenia w domu, tak? Ty. I ja powiem szczerze, ja na przykład nigdy nie byłem fanem chodzenia do fitnessów. Znaczy na początku, jak zaczynałem swoją przygodę, to tak, chodziłem, nie? Bo jak gdyby to było właśnie, wiesz, oderwanie, zmiana miejsca otoczenia, wiesz, no bo jak gdyby to też rozumiem, tak? Ale Ale później po prostu z racji tego, że szanuję, staram się szanować swój czas, albo jeśli mam go, wiesz, nie szanować, to wolę go poświęcać na jakieś głupoty. No to jak gdyby podstawowe ćwiczenia, wszystkie tego typu rzeczy zaczynałem sam sobie gdzieś tam robić z domu i po prostu, teraz, jak tam patrzę, wiesz, odkrywanie świata, nie? Ogólnorozwojówka, o kurde, tutaj, wiesz, ludzie ćwiczą i tak dalej, nie. Sam ją zawsze zaniedbywałem, tak, ale jak gdyby wracamy do podstaw. I to to super. To to jest akurat, to jest moim zdaniem fajne, i to jest też to, co mówiłem, wiesz, będziemy wracali do podstaw. Dzień dobry dzień dobry, będziemy wracali do, do, do podstaw, tak jak mówiłem, wiesz, w tych biegach, nie? No może się nagle okazać, że wiesz, że ludzie będą chcieli, nie wiem, startować za mniejsze pieniądze, tak? Bo nie będą w stanie, wiesz, płacić po 150, 170, 250 złotych wpisowego. I ja nie mówię, że to jest, wiesz, duże wpisowe, że organizator się chce, wiesz, nachapać, tak? Bo sam organizując bieg, po prostu jak policzysz, wiesz, Pomiar czasu, wszystkie medale, tak? wszystkie gadżety, które ludzie chcą, wiesz, podostawać, a koszulkę, żeby ona nie była, wiesz, najtańszą, jakąś tam techniczną tylko, tylko czymś, no nagle będzie trzeba to przewartościować, tak? I może się okaże, że całkiem fajnie jest biegać na zawodach, tak? Bez pomiaru czasu, że ten czas jest zapisany, wiesz, co do sekundy, a nie co do setnej A już sekundy, na pewno tak? biegać
0: bez tych pakietów, z których ledwo ktoś korzysta, prawda? Bo to jest absurdalne. Nie dość, że wiesz, to jest tak naprawdę kupę śmieci wyrzucasz po zawodach, gdzieś tam generujesz plastiki, papier i tak dalej. To się do tego to naprawdę często jest nikomu niepotrzebne. Więc tak, tak. No, nie jest, no.
1: Ja, ja mówię szczerze, nie? No, u nas... Yy... U nas na zawodach na przykład my zrezygnowaliśmy wie, z wszelkiego rodzaju wkładek, które są nie, nieprzydatne, także stwierdziliśmy, że jeśli coś ma być w pakiecie, a wiemy, że ludzie lubią jednak cokolwiek dostać w pakiecie, tak? To woleliśmy się, nie wiem, dogadać właśnie z Salko, tak? Że, że po prostu, jeśli coś ma być do tego pakietu dołożone, no to wy nam dajcie fajną cenę, my wam za drugą część dopłacimy i robimy wam reklamę, prawda? Ale wtedy zaglądasz do pakietu, masz nie wiem, fajne sole mineralne, um, fajne żele, pod prysznic, wiesz? Rzeczy, które po prostu zużyjesz, a nie wyrzucisz, tak? Ale, ale to, co mówię, wiesz, no zgłaszają się tam jakieś firmy czasem, że wiesz, dadzą nam coś, ale musimy tam tych ulotek nawciskać. Nie, nie chcę. Nie, nie, nie chcę i jakby tłumaczę, wiesz, że to nie jest moja zła wola. Tak? Tylko po prostu mam wrażenie, że coraz więcej ludzi tego nie chce. Tak? To widać na wielkich imprezach, prawda, gdzie idziesz i ze śmietników wysypują się właśnie wszystkie ulotki, i, i, i wygląda to słabo. Tak? A, a powinniśmy się ograniczać, tak? I znowu, znowu wracamy tu do tego tematu.
0: Dokładnie, fajnie jakby to wszystko się zmniejszyło, skompresowało, żebyśmy zaczęli myśleć też o tym, może nie musimy co tydzień jeździć, wiesz, przez cały kraj na, na zawody, może nie musimy mieć właśnie, wiesz, to, to co się stało w górach na przestrzeni ostatnich kilku lat, to jest, lekko, to jest absurdalne, w sensie autentycznie tych zawodów moim zdaniem jest za dużo, zaczynamy deptać te góry i to już przestaje być taka wiesz niewinna, niewinne bieganko tylko zaczynamy po prostu odciskać swoje piętno na, na naturze no i to jest ja tam się cieszę, powiem ci szczerze nigdy nie byłem jakoś fanem biegów ale uważam, że teraz góry sobie odpoczywają od nas i, i, i to jest ok no. słuchaj, ale ciekawą rzecz powiedziałeś, która ciągle mi siedzi w głowie a propos biegów, powiedziałeś, że Te duże biegi, możliwe, że gdzieś przestaną funkcjonować albo nie zepną budżetu. Chciałem zrozumieć, jak jak to działa, bo mi się zawsze wydawało, że te biegi działają na tej zasadzie, że to jest tak, że... Ty organizujesz powiedzmy 6 miesięcy przed zawodami, zbierasz wolontariuszy, sponsorów, wszystko, wszystko zbierasz, potem po biegu rozliczasz cały bieg i, i potem pół roku jest ciszy w cudzysłowie. I że budżet jest zamknięty, tak naprawdę ten budżet to jest tylko z sezonu na sezon przechodzi. Dlaczego, dlaczego myślisz, że te duże biegi będą miały problem z utrzymaniem się? Może jest coś w organizacji tych biegów, czego ja po prostu nie rozumiem wiesz co, duże biegi przy przy tak dużej
1: skali, prawda, które nie są, nie nie opierają się na przykład, wiesz, tylko na pracy wolontariuszy, ja oczywiście nie mówię, że wiesz, że wolontariusz nie kosztuje, tak, bo ludziom się też wydaje, że wolontariusz nie kosztuje, wolontariusza trzeba pożyć, spać. Jemu trzeba dać właśnie, wiesz, fajny pakiet w postaci tego, że jak tu przyjedzie, to się nie powinien martwić o to, czy będzie miał co do jedzenia, czy będzie miał co, co do picia, tak, że będzie miał fajną imprezę integracyjną po, bo bo do nas ludzie przyjeżdżają m.in. z tego powodu, że, wiesz, my potrafimy dwa dni później wrzucić wyniki e, oficjalne w internet, tak, no bo najpierw zwijamy trasę, a potem idziemy się bawić, tak. E, razem z tymi, którzy u nas e, startują, tak. E, jeśli, jeśli ktoś chce, jak gdyby, no, patrząc, wiesz, i po biegu, który, który robimy i po ranie z roku na rok coraz więcej tych ludzi e, zostaje, tak, a jeśli są organizowane biegi, które opierają się na tym, że to sponsorzy są jak gdyby głównym źródłem utrzymania organizatorów, no to wydaje mi się, że teraz będzie jeszcze trudniej o sponsorów niż niż do tej pory. Nawet, nawet Nawet tym dużym biegom, no bo nie ma co ukrywać, nasza gospodarka dostała tak po tyłku, że te firmy będą musiały szukać cięć, tak? No a, no a nie ukrywajmy, no to bieganie nie jest najważniejsze. No, no
0: tak, z tym sponsoringiem to masz rację. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że to może być największy, największy problem. Jakbyś miał porównać organizację zawodów górskich i swimrunowych, to w czym upatrywałbyś różnice? To zależy od
1: trasy, tak? No na pewno jeśli wchodzi w grę woda, tak, jak w swimrunie, to... Kurczę, to jest jak gdyby no, skala ryzyka odpowiedzialności dużo większa. tak? Stąd no, my zresztą tak jak i przy biegu górskim prawda, i, 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 i przy ranie do, do bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego zawsze przywiązujemy dużą wagę, no, ale no, mieć świadomość, że przy ranie my mamy Prawie 20 ratowników, tak? Każdy z nich jest przyszklony też jako ratownik medyczny. Mówimy o, na wodzie, tak? To jest sześć łódek i naprawdę dziki teren. Bo, bo mówię, no zawody... My moglibyśmy tą trasę, wiesz, dużo łatwiej wytyczyć, nie? Jak i dla nas, i dla ratowników, no ale ja organizuję to jako, jako zawodnik, tak? Tak więc organizując zawody chcę takie, na których ja bym wystartował, tak? My też możemy tu, wiesz, no po górach wszystkich puścić czerwonym szlakiem w tą i z powrotem i ludzie będą szczęśliwi, ale zaszyliśmy się na tym Szczytniaku na Paśmie Jeleniowskim, gdzie po prostu wiem, że jak zabierałem tam osoby żeby właśnie pokazać, jakie można porobić przewyższenia, tak, podbiegi kilkukilometrowe, tak? zbiegi kilkukilometrowe, nie? to te to, to, to osoby otwierały, kurde, tu nie jest jak w Górach Świętokrzyskich. Nie? Tak więc to zależy od tego właśnie, wiesz, no jak, jak wytyczysz trasę, w razie, wiesz, dodatkową twoją przeszkodą jest woda, tak, czyli... No, my nawet znacząc, organizując, nie wiem, wytyczając, noc podjechać, zrobić, wiesz, jeden, drugi wariant, no, za każdym razem natrafiamy na, na tą wodę, tak. W górach mówię, no, bardzo często, nie wiem, albo parki regulują ci tak, że po prostu nie możesz, wiesz, biec tam, tylko możesz być z oznaczonym miejscem, nie? No, i tu masz, wiesz, to o, o tyle łatwiejsze na biegach takich, gdzie, wiesz, są szlakowe, no to przecież czasem się nie wiesza nawet szarf, tak? Bo jak gdyby zawodnicy mają powiedziane, że po prostu lecicie czerwonym szlakiem, tylko w miejscach gdzieś tam, wiesz, są one jakoś doznaczane, tak? Przy tych imprezach, które my sobie wymyśliliśmy w terenie bardzo nieoczywistym, gdzie czasem zbiegamy właśnie ze szlaku, potem znowu na niego wbiegamy, tak żeby pokazać jakieś fajniejsze fragmenty. No musimy się nagimnastykować dużo bardziej i, i, i co, i największym problemem jest jak to, co ja sobie gdzieś tam w głowie, wiesz, ubździłem z moich iluś treningów, odczytów z GPS-a, wytłumaczyć teraz ludziom, żeby którzy, którzy będą znakowali trasę, żeby oznakowali ją właśnie w ten sposób. Ale mówię, no my tu mamy akurat naprawdę świetną ekipę też starych ultrasów, który między innymi Iwona Turoż zawsze nam tutaj pomaga. Więc po prostu wiem, że to jest osoba, która nawet jeśli zgubi Ślad GPS-u, tak, bo różne rzeczy przecież się yy, yy, dzieją, yy, to ona tą trasę wyznaczy, doznaczy w taki sposób, że, że zawodnicy będą, będą zadowoleni, bo mówię, dla nas najważniejsze jest to, żeby zadowoleni byli zawodnicy, bo jeśli oni są zadowoleni, i przebiegają do nas na metę. A ja sobie jeszcze wymyśliłem, że jakby no, my jesteśmy wymyśliłem sobie, no my jesteśmy, wiesz, no, twarzami te, tego biegu i zawsze mówię, tak, jak coś wam się nie będzie podobało. To podejście, tutaj ja stoję, nie? możecie, wiesz, strzelić mi w pysk, nie? albo uściskać, nie? I powiem szczerze, jak na razie
0: w pysk nie trzaskałem, tak?
1: <laughs> na razie by, na razie były misiaczki, nie. Ale to też wiem, że, wiesz, zawsze jest jakaś tam adrenalina i euforia po, po biegu. zdarza zdarza się na przykład, że ludzie, wiesz, gubią trasę. No dyskutujemy, czy to, wiesz, nasza wina, że, że my nie lubimy tak, wiesz, gęsto wieszać tych oznaczeń, tak jak, jak niektórzy organizatorzy no stwierdziliśmy, że do tego lasu się idzie po to, żeby być w lesie, a nie na biegu ulicznym, tak, choinka z szarf, tak, a, a, a jak droga odbija w prawo, a wiesz, ma, trzeba być w lewo, to to w prawo będzie zagrodzone, wiesz, taśmami, albo najlepiej będzie tam stał policjant, który będzie mówił, że, wiesz, że, że trzeba być z drugą stronę, tak. No nie po to uciekaliśmy z asfaltu w góry, żeby, żeby teraz zachowania z asfaltu właśnie w tych górach yy, yy, powielać i to samo dzieje się dzieje się w ranie, tak? tak więc no, my na przykład zaśmiecenie, no szczerze, no, nie to, że upominamy i tak dalej, no dyskwalifikujemy. Tak? Nie, było jeszcze, nie było jeszcze takiej sytuacji, ale sam też znaczy trasy dla, dla innych organizatorów biegów, nie wiem, dla Garmina, dla Beskidzki 160 ki I po całej na przykład tej aferze śmieciowej na na Łemkowynie i po tej dyskwalifikacji, ja obiecałem, że już więcej o tym nie będę mówił, ale trzeba powiedzieć, uwierz mi, że tych śmieci nagle zaczęło pojawiać się mniej. Bo ja zawsze mówię, że ty, no jeśli ktoś... Słuchaj, znaleźliśmy, nie wiem, w w trakcie mojego potem zwijania trasy, byliśmy w stanie znaleźć kilkadziesiąt opakowań po po, po żelach, tak? I żaden z nich nie był pełnym żelem no to jeśli potrafimy przypilnować wszystkie pełne żele, że mnie nam nie wypadają, to jakim cudem nie możemy przypilnować tych, które są puste? To jeśli będziemy poświęcali tyle samo uwagi tym pustym, co tym pełnym, nie będziemy śmiecili, tak? I wiadomo, że to nie, 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 nie chodzi o to, bo wiesz, no gdzieś tam zawsze coś może wylecieć, tak? Ale trzeba pracować nad tą świadomością, że po prostu, no, góry, dziki teren, to to nie jest miasto, to nie jest asfalt, tak? To, to są miejsca, które powinny zostać dzikie. To, co ty mówisz, wiesz, że Teraz góry odpoczywają, no pewnie, że odpoczywają, no kurde, ty, ile jest informacji w sieci, tak? Dziś gdzieś tam przeczytałem, że w Indiach mieszkańcy jakiegoś miasta wreszcie zauważyli góry. Smog taki się unosił, że, że tego nie było widać, tak? No to, to, to teraz przez to, że ta gospodarka, wiesz, zwolniła, no ja zresztą widzę tu yy, po polach, nie? Ty, sarny zaczęły podchodzić już rzeczywiście, wiesz, totalnie pod płot, no bo, bo, bo jest mniejszy ruch, tak? Nawet tu mówię, no na wsi, gdzie, wiesz, prace polowe są pełną parą cały czas, no bo to jest wiosna, ale, no ale te, 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 te zwierzęta jakoś rzeczywiście i, 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 i przyroda chyba trochę poczuła się swobodniej bez nas. Nie no, ten, ten sezon to wiesz, no, no ja wychodzę z założenia, że jeśli dane będzie mi gdzieś wystartować, tak, no to, no to to będzie bonus, tak. Yy, wiesz, nie, nie cisnę z treningami jakoś tam też yy, wybitnie, ja mam wrażenie takie, że wiesz, na początku jak nas tam spacyfikowali w, w tych domach, to że wszyscy byli w życiowej formie, nie, taki lament się podniósł yy, i kurde, gdyby oni wystartowali, ja pierdzielenie, to to by było, nie, może przez to mnie część osób nie lubi, bo ja uważam, że gdyby te osoby wystartowały, część z tych osób na zawodach, to jestem przekonany, że na mecie byśmy usłyszeli, że bolał ich brzuch i dlatego nie wyszło, albo czymś tam się przytruli. Ale mówię, mi się wydaje, że trzeba podchodzić, nie, że coś straciliśmy, tak? No trudno, no, wydarzyło się, tak? ale jeśli będzie jakiś, jakiś start, do którego będziemy mogli podejść, mam nadzieję, że one jakoś tam no, w miarę niedługo się zaczną pojawiać, no to po prostu to będzie bonus, tak? To będzie bonus, a nie ściganie się o, o życiówki. Ty, no my jesteśmy motorami, a weź w jakiej sytuacji są zawodowi sportowcy. Tak? Ja zawsze, wiesz, też patrzę, też patrzę na to. Tak? No, zawodowi pływacy, którzy mają pozamykane po baseny. Tak? Gimnastycy, którzy nie mogą trenować w halach. Tak? Czyli wiesz, na, na stadionach. tak. I to mówimy o ludziach, u których naprawdę też się rozgrywają wiesz, dramaty,
0: no bo oni całe życie sprzedali i, i, i jak gdyby oddali dla, dla sportu. Tak? Mi się wydaje, wiesz, że przy tym naszym przymusowym, że tak powiem, roztrenowaniu, że to tylko dobre rzeczy z tego wyjdą, bo po pierwsze odpoczniemy, a po drugie wiesz, w końcu zaczniemy pracować nad bazą, nad mięśniami głębokimi, nad mięśniami brzucha, wiesz, nad o tym, co rozmawialiśmy i możliwe jest tak, że jak wrócimy na te zawody latem, to wiesz, to wtedy dopiero padną życiówki
1: Może tak być, nie? No jeśli my, wiesz, to się nie pokontuzujemy teraz z kolei, wiesz, bo będziemy chcieli być gimnastykami nagle, tak? No ty, ja po trzech latach odkryłem, czym jest to coś, co wisi u mnie na suficie, a dostałem to kiedyś na urodziny, to się nazywa TRX, tak, dwa razy do tego kiedyś podszedłem, stwierdziłem, o matko, jakie to jest głupie, jakie to jest ciężkie, nie, to ja wolę sobie pobiegać, no a teraz, no mówię, nawet mając tą możliwość, wiesz, gdzieś tutaj na wsi połąkach biegania, stwierdziłem, że kurde, to nie nie jest głupie, tak, żeby się skoncentrować nad, nad tą bazą, bo Pierwszy tydzień, wiesz, poćwiczyłem, zacząłem się wreszcie rolować i już widziałem tego efekty,
0: tak? Internet coś strasznie spowolnił, ale dobra, to nagrajmy jakieś zakończenie. (grytanie) Jędrek, dziękuję dziękuję ci bardzo za rozmowę i miłego dnia dalej na wsi ci życzę i bardzo ci zazdroszczę, stare, tej wsi, bo ja nawet nie mam tutaj gdzie wyjść na trawę, żeby na mnie policja nie patrzyła, więc...
1: Kamil, dzięki wielkie, to posadzę Ci tam, wiesz, także jak jak się kiedyś skusi, żeby wpaść w Góry Świętokrzyskie, to żeby reklamówkę tych ziemniaków sobie ukopać. No co, no to są zalety, wiesz, no życie na zadupiu, tak, jakby są, wiesz, no wady i zalety, nie, no, zimą jakbyś przyjechał i miał tutaj, wiesz, odśnieżać, albo jak powódź błota na nas spłynie to byś stwierdził, że jednak wolisz nam u siebie w mieszkaniu mieszkać, tak? <grych> tak więc, no tak, no w tym momencie ja jestem tak zwanym wygrywem, tak? Na początku myślałem, że powinienem, wiesz, schować tam do ziemianki i na przykład wszystkie treningi robić ziemiance w ramach Solidarności, no ale potem stwierdziłem, że mówię, kurde, no właśnie tak jak ta powódź błotna, bo nas na przykład powódź błotna na, na, na wiedzę dwa razy do roku właśnie na wiosnę i jesienią, co jest też związane z suszą, jak gdyby, wiesz, no z tym wszystkim, co się dzieje, nie? Co tutaj też mówiliśmy o, o, o tym, że musimy gdzieś tam zbastować generalnie jako, wiesz, no, społeczeństwo, ludzkość, nie? No to wtedy wiem, że, no mówię, aż tylu chętnych do odwiedzin na wsi nie mamy, żeby, wiesz, pomachali szpadlami. Zresztą nie oczekujemy tego. Jak ktoś się zgłasza, to, to super. Takie osoby też są. Ale mówię, no mam nadzieję, że lato będzie, wiesz, że lato już będzie wolne. No i będziemy mogli znowu, mówię, zacząć i my przyjmować gości, i nasi sąsiedzi tutaj właśnie, nie wiem, sąsiad z winnicy, tak, czy drugi sąsiad, który który też to robi, mówię, mamy taką tam brygadę myśli królika, znajomych bardziej mniej znajomych, robimy taki bieg do sąsiada, tak? Jak będziesz miał kiedyś ochotę, to mówię, to jest takie ultra na 13 km, ale 4, 4 godziny potrafi 5 godzin zająć w jedną stronę. Wow, dlaczego? No słuchaj, bo idziemy na szagę, po drodze mijamy winnicę, to wiesz, tu się trzeba zatrzymać. Potem wiesz, drugi sąsiad tam gdzieś borówki hoduje, to trochę borówek pozrywamy. Potem wiesz, jego żona przygotowuje jego dzianki. To takie Potem ultra, wracając to tak. znowu, wracamy przez winnicę, tak. No a na sam. No nie, no ty, to jest ciągły wysiłek, naprawdę. No, słuchaj, śmiejesz się, to jest naprawdę ciężkie 13 kilometrów. Tym bardziej, że są to bardziej optymistyczne takie elementy, właśnie na przykład winnicy. Ale później są z kolei strasznie kolczaste wąwozy, wiesz, rzeka do przejścia, nie no dzieci z Bullerbyn tak się trochę tutaj na wsi to wiesz to my mamy takie zabawy nie w w mieście to wiesz w internecie tam du- no i wiesz i takie rzeczy zba- oglądacie i plac a, a...
0: Wiesz, a kurczę poważne sprawy no.
1: no a a my wiesz no a my musimy tak wiesz takie rozrywki sobie wymyślać tutaj trochę inne nie żartuję też już wiesz na wsi wiesz światłowód bywa i tak dalej nie? no tak więc... nie
0: no właśnie dlatego Właśnie dlatego jest fajnie, bo z jednej strony jesteś blisko na a z drugiej strony. No właściwie niczego ci tam nie brakuje. No. no. A, no, czego ci brakuje pole... A czego ci brakuje na wsi?
1: No mnie akurat, wiesz, dobrego, dobrego netu, żebym jakoś tam mógł tematy związane właśnie, wiesz, z blogiem bardziej cisnąć, czy, czy, czy promocją zawodów, trochę mniej czasu by mi to po prostu zajmowało, może w ten sposób, tak?
0: Fajnie, że udało ci się ukraść trochę internet od sąsiada, dzięki temu mogliśmy się nagrać. Tak, super, super. dziękuję bardzo, pozdrawiam,
1: tak, musimy pozdrowić zatem winicę winnicę nad źródłem, Pozdrawiamy. Wiesz, bo to stąd czerpiemy internet i mam nadzieję, że no część osób, które do nas tu przyjeżdża, to miejsce doskonale zna. Czekaj, mogę nawet tutaj, taki wiesz jak...
0: Zróbmy reklamę. Wiem, że to...
1: Zróbmy Zróbmy reklamę, poczekaj, czekaj,
0: czekaj. O! No brawo! No, super
1: widzisz, ile mnie ten światłowód kosztował. To nie to także że za free, nie? Musiałem, wiesz, to musisz przyjechać, coś nabyć i tak dalej. Spoko.
0: Zareklamuję, otaguję i podziękuję oficjalnie na wszystkich, we wszystkich mediach, w jakich mogę. Dzięki, Jędryk, serdeczne za czas.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Do, Do usłyszyska. Hej, hej, cześć. Pa, cześć. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas, czegoś się dowiedzieliście lub może zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych 44 odcinków Ultra History. Jeśli podoba wam się to, co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchacze przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 39 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiarowski, Jakub Korczyk, Przemysław Kozłowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Zapraszam również do zakupów moich ukochanych butów Altra. Wpisując kod promocyjny BlackHat jest szansa na sporą zniżkę. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam Was też na stronę internetową www.blackhatultra.pl gdzie znajdziecie nie tylko transkrypcje odcinków, ale również przepisy na smaczne wegańskie dania. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, Ostatnio zacząłem również nagrywać live'y na Facebooku, które przynoszą mi sporo radości, więc możecie spodziewać się więcej tego typu treści. Jeżeli słuchacie podcastu i macie konto na Facebooku to zachęcam do polubienia profilu Black Hat Ultra. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. Odcinek został zrealizowany również dzięki łączowi internetowemu, wypożyczonemu od Winnicy nad Źródłem, pięknie zlokalizowanej posiadłości między Kielcami a Ostrowcem. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci 5 minut ciszy. Wyobraź sobie, że jesteś na świętokrzyskiej wsi. Dookoła widzisz wzgórza pokryte winnicami. Zachodzi słońce, wieje lekki wiatr. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. błyszka.